0: 이재용이 만난 사람 연예인 불법 도박 농한기 도박사범 강력단속 이런 소식도 들리지만 지금 추세가요 도박 중독자들 연령층이 전에는 보통 3, 40대였다면 요즘은 20대 도박 중독자 수가 점점 늘고 있다고 합니다 또 주식 중독자도 급증하고 있다고 하는데 그래서 어제 오늘 우리는 왜 도박에 빠지는 걸까 이런 주제로 도박의 이유와 도박 중독의 해결책을 알아보고 있습니다. 오늘도 어제 이어서 지난 10년 동안 도박 중독 분야와 함께해온 한국마사회 유캔센터 김한우 임상심리전문가를 만나보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 어제 이어서 오늘도 한국 마사회 유캔센터의 김한우 임상심리 전문가와 얘기를 하도록 하겠습니다. 오늘은 도박 중독 치유에 대해서 집중적으로 좀 얘기를 하겠습니다. 도박하면 떠오르는 단어가 패가망신입니다. 네. 그러니까 잘 나가던 집안도 망가뜨리고 자신도 망가지고 하는 패가망신인데, 그래서 일단 가족 중에 도박 중독자가 있으면 그 사람을 막 피하게 되고 이러잖아요. 네. 근데 이러면 안 된다 그러셨어요. 안 되죠. 네.
1: 아 네. 어, 우리나라하고 그 이제 서구죠. 어 미국이나 캐나다 네. 뭐 이런 나라들하고의 차이점이 있다면 미국이나 캐나다 같은 경우에는 도박 중독자가 집안의 가족 중에 발생하게 되면 네. 다 피합니다. 실제로. 음, 음. 네. 네가 이 문제를 완전히 해결할 때까지는 연락하지 마라. 네. 그래서 치료를 받으러 상담센터에 도박자만 갑니다. 네. 근데 우리나라는 음. 도박에 대해서 좀 알고 계신 분들, 네. 도박 중독에 대해서 알고 계신 분들은 가족들하고 같이 오고 오히려. 네. 잘 모르시는 분들이 피해요. 음. 그런데 아시겠지만 도박 중독이 전염병이 아니니까 네. 도박 중독 자 자체를 피하실 필요는 없고요. 네. 다만 건강한 거리 두기, 요건 음. 필요합니다. 음. 그러니까 어 뒤에서 음. 얘기가 나올 것같은데 빚을 도박 빚을 대신 갚아주지 않는 것. 아. 그런 거는 거리 두기를 하실 필요가 있는데. 맹목적으로 도와주지 말란 얘기죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 상담센터를 같이 가주거나 예. 혹은 가족들이 알아야 될 도박 중독 치유의 방법들이 있거든요. 음. 그런 것들은 좀 적극적으로 배우실 필요가 있습니다. 왜냐하면 우리가 당뇨병 같은 이제 관리가 필요한 병을 예. 배우면 가족들이 뭐 혈당을 체크하거나 조심해야 될 음식의 목록을 뭐 공부를 한다든지 교육을
0: 받지 않습니까? 도박 중독도 똑같다고 보시면 됩니다. 그러니까 무조건 피할 건 아니다. 음, 무조건 피할 것도 아니지만 무조건 도와서도 안 된다. 그렇죠. 그런데 한 가지 드는 의문이 도박 중독자들은 내가 도박 중독이라고 스스로 인정하지 않잖아요. 그렇죠. 그래서 치료받으러 안올것 같은데 네. 어떻게 알고 가족들하고 치료하러 오고 이러죠? 도박 중독자들이요? 네. 네, 네. 어, 도박 중독자들이 가족을 데리고 오는 게
1: 아니라 반대죠. 도박 중독자들이 도박자를 데리고 오죠. 음, 음, 음. 네. 그래서 어, 초반에 이제 저희 센터들이 막 활성화될 때, 활성화되는 게 사실 좋은 건 아닌데 네. 활성화될 때는 그 배우자들이 네. 너 치료받을래? 아니면 이혼할래? 아. 양자퇴기를 해라. 아. 그런데 도박 중독자들이 가장 무서워하는 것 중에 하나가 가족으로부터 버림받는 거거든요. 아, 그래요? 그래서 이혼, 이혼 당하는 게 사실 더 무섭기 때문에 음. 도박 중독을 치료를 같이
0: 옵니다. 음. 물론 안에는 양가 감정이 있죠. 근데 처음에 이 사람이 도박 중독이라는 걸 어떻게 알죠? 본인이요? 가, 돈 갖다 쓰고 막 집에 안 들어오고 가족들이. 네, 네.
1: 그래서 이 도박 중독의 어떤 특징들을 좀 아실 필요가 있고 음. 또 하나는 또그 사전에 지식을 알고 계시면 뭔가 낌새가 이상할 때 엉뚱한 것들을 찾기보다 음. 흔히 저희가 초반에 도박 중독자들을 가족들이 의심하는 게외 도하는 게 아니냐. 아, 집에도 안 들어오고 집에 안 들어오고 밤새 그러고 술은 안 먹으면서 아. 돈은 계속 뭔가 통장에서 세고 그럴 수 그러니까 딴 살림을 차렸다 이래서 아. 이제 뭐 심부름 센터를 시키거나 뭐 사람을 붙이거나 막 이런단 말이죠. 아. 그렇게 이제 잘못된 걸 하지 마시고 음. 빨리 예, 중독의 분야는 특히 이제 초기에 조기 발견할수록 음. 치유율이 높기 때문에 고럴 때 도박 문제로 생각을 하실 수 있도록 음. 그런 이제 지식을 좀 쌓으실 필요가 있다는 거죠.
0: 우리가 잘못 알고 있는 도박에 관한 것들, 우리가 오해하고 있는 것들, 그것도 좀풀 필요가 있을 것 같은데 어떤 것들이 있습니까?
1: 굉장히 많이 있는데 몇 가지 대표적인 것만 말씀드리면 그 예전에 이제 흔히 도박 중독이라고 하는 것을 이제 병, 치료해야 되는 병의 개념으로 보기 전에는 죄다. 네. 그래서 뭐, 정죄하려고 뭔가 처벌을 음. 받아야 된다고 음. 자꾸 얘기를 하시거나 회계를 해야 된다고 생각하시거나 네. 아니면은 이 사람의 성격적인 결함이 있다. 혹은 부모님이 내가 애를 잘못 키워서 얘가 도박중독에 걸렸다. 네. 이런 식의 이제 생각들은 사실 별로 도움이 되지 않는 것들이죠. 사실은 어떻게 보면 치유에 대해서. 도박중독이란 병에 대해서 아셔야 될 것이지 네. 잘못된 생각들이다. 그래서 음. 도박중독이 죄라든가 성격적인 결함이라든가 하는 오해는 좀안 하셨으면 좋겠고요. 음. 그 외에도 어뭐 흔히 이제 일반적으로 가끔 속설 중에 하나는 도박 중독을 끊으려면 뭐 손목을 잘라야 된다. 네. 실제로 뭐 어, 어떤 어 나라에서는 그렇게 한다고도 하죠. 음. 뭐 소, 물건을 훔치는 그런 것처럼. 그 정도로 심각하다는 거 아니에요? 심각하다는 문제이긴 네. 한데. 근데 이제 아시겠지만 도박 중독은 손목병이 아니거든요. 네. 손목을 잘한다고 도박을 안 하는 게 아니죠. 음. 뭐 발로도 할수 있고, 네, 그렇죠 그리고 네. 눈으로도 하고 뭐 네. 팔꿈치로도 하겠죠. 그래서 이 어떻게 보면 뇌의 병, 마음의 음. 병이기 때문에 음. 도박 중독은 마음의 병을 치료하는 차원에서 좀 접근할 필요가 있다. 음. 그런 말씀을 또 드릴 수가 있고요. 그다음에 또 하나는 어 신체적인 건강을 안 해친다. 음. 도박 중독이. 음. 왜냐면은어 도박 중독이라는 게 그냥 앉아서 하면 되는 거지 않습니까? 아니면 별로 많이 안 움직이는 거니까. 음. 그런데 의외로 몸에 건강을 해치신 분들이 많습니다. 왜냐하면 음. 일단 식사 끼니를 거르시죠 네. 왜냐하면 집중해야 되니까. 음. 그다음에 어 술, 담배 많이 하시고 대부분. 아. 그리고 어떤 도박들은 특정한 자세를 강요합니다. 예를 들자면 아. 고습을 치면 앉아서 계속 쳐야 되잖아요. <웃음> 네. 그래서 관절이 상한다든가. 사실 웃을 일이 아닙니다. 이게 저희가 그런 게 있군요. 네 그냥 어 마음만 치하면 되는 줄 알았는데 네. 건강이 안 나빠져서 오시는 도박자가 없다. 예. 네. 네. 뭐 그리고 이제 도박 빚 때문에 걱정하시느라 끼니 거르지, 잠도 네. 못 자지. 그러다 보니까 네. 뭐 위, 위장장애, 음. 뭐 이런 거 있으신 분들이 굉장히 많고, 네. 하다못해 피부병도 악화되는 분들이 계세요. 아. 그래서 이 도박 중독의 문제가 단순히 마음의 병이 아니라 신체적인 것도 같이.
0: 음, 관리하셔야
1: 되는 병이다 그래서 심신이 피폐해지는 거군요 바로 맞습니다 네. 그래서 오히려 폐가망신보다는 심신피폐증이라고 아. 불러야 되지 않나 도박중독을
0: 그리고 또 도박중독자에 대해서 갖고 있는 오해와 편견이 있다고 들었는데요 네. 이를테면 뭐 도박중독자는 굉장히 그 무책임한 사람들이다라든지 네. 아니면 은 굉장히 게으르다라든 네. 결과적으로는 무책임하게
1: 보이는 게 맞죠 왜냐하면 어, 눈에 띄일 정도가 되면 무책임하게 행동하는 게 맞거든요 네. 그런데 한번잘 생각해 보시기 바랍니다. 특히 이제 가정에 도박 중독자가 있는 집안에서 이 사람이 도박 중독에 걸리기 전에도 무책임했는지, 음. 그렇지 않았는지, 음. 물론 무책임한 사람, 무책임했던 사람이 있을 수 있습니다. 네. 그러나 대부분은 그렇게 무책임하지는 않았어요. 음. 근데 이게 이 병에 걸리면, 우리가 왜, 어, 심한 독감에 걸리면 열이 나거나 아니면 뭐 여러 가지 뭐, 어, 땀을 심하게 흘리거나 음. 여러 가지 증상이 나타나는 것처럼 네. 도박 중독의 증상이 이제 결과가 무책임한 것이지 음. 무책임한 사람이 도박 중독에 걸리는 것은 아닌 거죠. 네. 네. 그리고 이제, 어, 게으른 이제 배짱이라고 네. 생각하는 음. 어, 제가 책에서 쓴 표현인데, 어, 그냥 놀고 먹으면서, 음. 어, 도박만 하면서 이렇게 살려고 하는 뭐 흔히들 과거에 이제 소설의 많은 주인공들이 그 아버님들이 이제 투전판에서 네. 가사 다 때려치고 그래요. 돈도 안 벌고 이제 네. 그런 거로 많이 묘사되지 않았습니까? 네. 그런데 어 그게 왜 아마 이게 제 생각에는 어, 아주 전형적인 어떤 모습이기 때문에 이게 희화화해서 소설 같은 데서 다루지 않았나 싶고요. 실제로 현장에서 만나는 도박준호 잘, 잘 보면 그 반대인 경우가 더 많습니다. 어. 그러니까 어 굉장히 열정적이고 음. 또 뭔가 시작하면 끝을 내야 되고 음. 성실하고 그랬던 사람이 그게 도박으로 네, 빠졌다요 그게 건가요? 일을 하면 사실은 굉장히 좋은데 네, 네. 그물꼬가 이제 도박으로 빠진 거죠. 음. 그러다 보니까 이렇게 그 심한 모습을 나타내지 않았나 음. 그렇게 생각합니다.
0: 음. 아까 이제 그빚 얘기 나왔어요. 네. 도박하다가 네. 그 빚을 지게 되고 네. 자꾸 돈 끌어쓰고 네. 그거 가족들이 갚아주면 안 된다. 네. 갚아주면 안 된다. 네. 그죠? 네. 그럼 어떡합니까? 그거 어, 요거는 사실 제 얘기도 아니고 네.
1: 모든 도박 치, 중독 치료의 교재 네. 교본에는 맨 처음에 나오는 말입니다. 네. 빚을 절대 갚아주지 말 것. 음. 도박 빚이죠, 물론. 네. 이게 사실은 그게 단정적인 표고처럼 도박 빚을 네. 갚아주지 말 것이라고 나왔지만 그그 그 밑에 있는 원칙이 있습니다. 음. 그게 뭐냐면 도박 중독자가 도박으로 인해서 생긴 결과를 음. 스스로 책임지게 도와줄 것. 음. 이게 원칙입니다. 음. 그래서 그 원칙에 어긋나는 건 하지 말라고 하거든요, 가족들한테. 네. 근데 생각해 보시면 도박빚이 왜 생겼냐면 도박을 해서 생겼죠. 네. 그러니까 도박자가 그 도박을 해서 생긴 도박빚을 스스로 갚도록 도와주는 의미에서 우리가 갚아주면 안 되는 거지. 음. 이 사람을 벌 주려고
0: 안 갚아주는 게 아닙니다.
1: 약간 발상의 전환이 필요한 거죠.
0: 가족들이 냉정해져야 돼요. 냉정해져야 돼요. 나 이거 못 갚으면 네. 죽네 어쩌네. 네. 막다 그러죠. 네, 이러면 어. 이거 어떻게 될까 봐 네. 네. 갚아주는데.
1: 뭐 신용불량자가 될까 봐, 회사에서 네. 잘릴까 봐, 뭐 자살할까 봐, 뭐 사채업자들한테 몰매 맞을까 봐 그러는데. 사실은 지금 말씀드린 것들도 다 거의 오해고요. 네. 그런 일들은 잘안 일어납니다. 법적으로 어떻게 되어 있나요? 노름빚은 갚아야 되는 빚이에요. 안 갚아도 되는 아, 빚. 약간 복잡한데요. 네. 그 돈을 빌린 사람이 이 사람이 도박을 할걸 알고 빌려준 거. 네. 그건 안 갚아도 됩니다. 어. 네. 왜냐하면 그 민법상 미풍 음. 양속을 저해하는 행위. 음. 그런 행위를 법에서 보장해주면 안 되기 때문에 음. 그건 안 갚아도 됩니다. 음. 배째도 돼요. 어. 그리고 그러니까 그러니까 도박장 안에서 빌린 돈은 안 갚아도 안 갚아도 됩니다. 네. 그러니까 네. 브로커한테... 어, 이 사람이 나, 내가 도박하는 거 아는 데 빌려준 거 네. 그거는 안 갚아줘도 됩니다. 네. 법에 호소할 수가 없게 돼 있어요. 음, 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 100% 호소가 음. 안 되고. 다만 모르고 빌린 거. 음. 대부분 뭐 금융기관에서 빌린 거는 거기서 도박할 거라고 알고 안 빌리잖아요. 음. 그런 건 안타깝게도 갚아야 됩니다. 아. 네. 그래서 이제 문제가 되는 음. 거죠. 그래서 조기에 발견하는게 중요한 게 비제액수가 너무 커지지 않게끔. 감당이 안 돼요. 그리고 감당 안 네. 되는 수준 전에서 빨리 잘라내야 네.
0: 되죠. 도박 중독을 치유하는 일에서 가족의 도움은 절대적이지만 도박 중독자를 대신해서 책임지는 일은 절대로 하면 안 된다 이런 말씀이세요. 맞습니다. 이렇게 아주 단언을 해 주셔서 지금 속이 후련하다 하는 가족들도 있으실 것 같아요. 그렇다면 어떻게 해결을 하면 좋은지 이것까지도 좀 들려주셨으면 좋겠습니다. 그래서 이어서 도박 중독의 이런저런 해결책에 관한 얘기 함께해 보겠습니다.
1: 사람 시대 그리고 이야기, 이재웅이 만난 사람.
0: 이재웅이 만난 사람. 오늘은 올바른 치유법을 알면 누구나 극복할 수 있다고 이야기하는 도박 중독 분야 임상심리 전문가 한국마사회 유켄센터의 김한우 심리학자를 만나보고 있습니다. 도박빛 얘기로 지금 넘어가서 도박빛 얘기하고 있는데 어, 이게 그, 도박장에서 빌린 돈이 아니면은 갚긴 갚아야 되는 빚인데. 그렇죠. 갚아야죠. 그죠? 네. 그, 이걸 어떻게 갚아야 될까요? 그러면 가족들도 도와주면 안 되고. 네. 본인은 돈이 없고.
1: 어떻게
0: 네. 해야 되죠? 어, 사실은 돈이
1: 없는 이유가 이제 도박을 하기 때문인데. 네. 어, 일단 그 도박에 중독되신 분들은 그 생각을 바꿔먹으실 필요가 있습니다. 도박 중독자가 돈이 없는 이유는 어, 도박으로 인해서만 돈을 벌려고 하기 때문이죠. 아. 그러니까 도박 자체를 일단 내려놔야 됩니다 예, 예. 도박으로 돈을 벌겠다는 생각을 하는 한 당연히 일터에 안 나갈 음, 거고 음. 뭔가 열심히 노력을 안 하겠죠 음. 그러니까 도박을 일단 그만두고 나서 소위 말하는 이제 바닥에 내려온 다음에 내 나에게 남아있는 자원이 뭔지 네. 지식은 뭔지 인맥은 뭔지 내가 일할 수 있는 능력은 뭔지 음. 이런 것들을 점검을 하고 이제 시작을 해야 되는데 음. 도박을 한 손에 쥐고 뭔가 하려고 하니까 안 되는 거거든요 음, 음. 그러니까 자기 능력이 없다고 생각하는 건 도박을 내려놓고 나서 얘기하셔도 됩니다. 음... 그 도박빚을 도박으로 갚으려니까 안 갚아지는 거다? 늘어나죠, 오히려. 오히려 늘어나. 아까도 말씀드렸다시피 도박이라는 게 돈을 사실은 딸수 없게 만들어 놓은 건데 음... 그걸로 돈을 딸려고 하니 당연히 늘어날 수밖에 없죠. 그러면 첫째, 도박을 끊고 다른 일을 하면서 그 도박빚을 천천히 갚는다? 그러니까 도박빚이 얼마나 되냐에 따라 다릅니다. 그러니까 도박빚이 본인이 일을 다시 일터로 돌아가서 갚을 수 있는 수준이면 은 전문가랑 상의를 하시면서 갚으면 되는데 이게 금액이 굉장히 많을 수도 있죠. 그럴 경우 이제, 어, 여러 가지 방법으로 구조 조정을 하실 수가 있죠. 그러니까 뭐, 어, 개인회생을 하시거나 개인 음. 파산을 하시거나 네. 법적으로 네. 도움을 받으실 수 있는, 물론, 어, 여러 가지 제약 조건들이 있습니다. 도박으로 인해서 한 돈은 갚을 수 없게 되어 있는, 그걸 음. 받을 수가 없는 조건들도 있고요. 네. 그러나, 어, 법적으로도 어느 정도까지는 본인이 회생할 수 있도록 도움을 음. 받을 수 있는 기관들이 있거든요. 음. 그런 기관들을 먼저 알아보시고, 음. 어, 도움을 받을 수 있는 부분은, 어, 그게 이제 무책임한 게 아니라 본인이 왜냐하면 다 알아봐야 되니까, 음. 그런 것도 같이 병행하시면, 음. 생각하는 것만큼 그렇게 까마득하게
0: 먼 일은 아니다. 음. 네. 그렇 그런데 이게 이제 뭐 대출 받기도 하고, 네. 에, 빚도 무슨 담보 막 잡혀놓고, 네. 빚 내고 이러잖아요. 네, 네. 가족명의로 대출 받고, 가족명의로막 네. 빚지고, 이런, 이건
1: 어떡합니까? 그게 이제 굉장히 큰 문제죠. 네. 특히 이제, 어, 가족이 도박 중독자인 걸 모르고서 이제 명의를 빌려주시거나 네. 그래서 생기는 문제가 있는데 현장에서는 가장 문제가 되는 게 뭐냐면 요즘은 이제 뭐 인감이 이제 없어지는 추세고 인감을 안 쓰지만 예전에 가족의 인감을 도용해서 대출을 받았던 경우가 있어요. 네. 네. 그럴 경우에는 어, 원래 원칙상으로는 도박 빚은 갚아주면 안 되는데 음. 그걸 안 갚아주면 고스란히 가족이 갚, 그 갚아야 그러니까 되는 경우가 말아요. 생기죠. 네. 그래서 안 갚으려면 그 도박자를 고발해야 되는 사문서 위조죠 소위 말하는 음, 음. 그걸 고발해야 되는 일이 생기는데 참그
0: 가족들이 선택하기 어려운 굉장히 힘든
1: 겁니다. 예전
0: 영화에서 봐도 집문서 들고 가서 그냥 그걸로 아, 탁 잡히고 빚져가지고 네. 네. 막또 도박하고 이러거든요. 네.
1: 그래서 어, 굉장히 안타까운 선택이긴 한데 둘 중에 하나를 반드시 선택해야 되는 상황이라면 네. 저는 치유적으로는 고발해야 된다. 아. 네. 그래서 왜냐하면 치유하지 않고 가족이 살수 있는 방안도 없을 뿐더러. 네. 그걸로 인해서 도박 중독자의 무책임을 강화시키면 음. 나중에 그게 음. 더큰쓰나미를 밀어닥치게 되죠 음. 그래서 여기서 끊어야 된다 마음 아프지만 참 어려운 문제 네 어렵습니다 그래서 도박 중독자를 감옥에 보내더라도 여기서 끝내야 되겠다는 각오를 세우셔야만 음. 이 도박 중독을 치료할 수가 있다는
0: 음. 거예요 음. 그러면 도박 중독자 본인은 내가 이 병이다 이걸 알았을 때 뭐부터 해야 되는 거예요? 가족에게 고백하셔야죠
1: 아 보통 이제 도박 중독자 중에 본인의 문제의식을 가지신 분들이 간혹 있습니다 네. 근데 이분들이 그냥 치료 기간에 오세요 음. 그리고 이제 상담자랑 얘기하면서 전문가가 뭐라고 얘기하냐면 가족들한테 오픈하시라 아. 그럼 죽어도 못한다 아, 그래요. 그럼 나 버림받을 거다 음. 아까 말씀드렸다시피 버림받는 걸 두려워하니까
0: 예.
1: 버림받는 게 두려워서 못한다 그래서 그 고백하는 용기 내는데 또 치료 기간을 또 많이 써야 되거든요 아. 아. 근데 가족에게 오픈하고 도움을 받아서 치유하는 것과 가족이 모르는 상태에서 도박 중독자가 혼자 치유받는 것과 치유 기간 자체가 다릅니다. 네. 굉장히 그러니까 어떻게 보면 은한 다리를 묶고 달리는 거랄까요? 음. 달리기를 할때그 음. 정도의 차이가 있기 때문에 예. 도박 중독자이신 분이 도박 문제를 인식했을 때 가장 음. 먼저 해야 될 일은 음. 믿을 수 있는 가족에게 먼저 오픈하는 겁니다. 음. 제일 좋은 건다 오픈하는 건데 네. 그건 또 쉽지 않은 일이기 때문에 그건 전문가랑 상의하시고
0: 음.
1: 남, 마, 만약에 어, 가장이 도박 중독자시면 남, 남자 가장이 도박 네. 중독자시면 부인에게. 음. 아직 미혼이시면 부모님에게. 음. 가장 먼저 오픈하시는 게 제일 중요합니다. 음. 또 도박 중독자가 반드시 잊어야 하는 말이 있다면서요? 어, 여러 가지가 있는데요. 저는 사실 그냥 본전 생각하지 마라. 음. 그런 얘기를 많이 하는데 본전 생각은 사실 안할 수가 없습니다. 음. 그건 치료하는 과정에서 이제 어, 잊으시면 되는 거고. 네. 어, 한번 생각을 해. 지금 이제 이 방송을 들으시는 음. 도박에 중독되신 분들이 음. 호, 자기도 모르게 쓰고 있는 말 중에 하나가 뭔지. 아직은 이란 말을 자기도 모르게 입버릇처럼 사용하고 있지 않습니은 아직은? 아직은 난 도박 중독자가 아니다 아. 아직은 나는 회복할 수 있다 음. 아직은 돈을 딸수 있는 가능성이 있다 아직은 나는 여기서 벗어날 수 있다 어. 그러니까 자꾸 시기가 늦춰지는 거예요 그렇죠 네. 그러니까 그래서 빨리 치료받으면 빨리 나올 수 있는 걸 말기까지 계속 끌고 가는 거죠 아. 그래서 그 아직은 이란 말을 내가 자꾸 뭐입 밖에 내시든 마음속으로 사용하고 있으면 음. 그거 절대 하시면 안 된다는 음.
0: 거예 네. 그게 이제 어떻게 보면 본전 생각을 강화시키는 네. 말입니다 그리고 회복의 길에 가족의 도움은 절대적이다. 이렇게 얘기를 하셨는데 또 이게 가족이 너무 뭐이 사람 저 사람이 얘기하고 뭐 어떻게 얘기하면 배가 사공이 많으면 배가 산으로 간다 그러잖아요. 네네. 이럴 수도 있을 것 같은데 가족들이 어느 정도까지 도와줘야 되는 거예요? 사실은 그 이게
1: 민간요법들 뭐 동생 친구가 뭐 친구의 뭐 딸이 뭐 그랬다더라 뭐 이러면서 음. 이제 민간요법들을 가져오시는데 다 소용없고요. 어, 제일 좋은 거는 아까 말씀드린 것처럼 도박 중독 되신 분은 가장 가까운 가족에게 오픈을 하시고 손잡고 전문기관에 가시는 게 제일 빠른 방법이고요. 음. 그다음에 남은 이제 알게 된 가족들이 이제 난리가 나겠죠. 음. 뭐 도와야 된다, 뭐 병원에 넣어야 된다, 뭐 빚을 모아서 갚아야 된다 여러 가지 말이 있는데 도박 중독 전문가가 아니신 분들은 뒤로 빠지시라. 아. 왜냐하면 이분들은 잘 모릅니다 사실 도박 중독에 대해서 아. 그냥 아. 전에 들은 내용만 있을 뿐이지. 그래서 배를 어떻게 이제 끌고 나갈 것인지에 대한 상의, 음. 음. 물기를 잘 아는 도박중독 전문가와 상의하시고, 아. 가족분들은 한 걸음 뒤로 물러나셔서, 음. 어, 안 도와주시는 게 사실은 도와주시는 건데, 네. 뭐, 종교가 있으신 분들은 기도를 해주셔도 좋고, 네. 심적으로. 물심 양면 중에서 물은 됐고, 음. 심적으로만 도와주시는 게 가장 많이 도와주시는 겁니다.
0: 전문가에게 데려가는 게 가장 도와주는 길이네요. 맞습니다. 그게 제일 네. 좋은 방법이죠. 아까 제발 얘기하셨어요. 그. 네네. 예. 도박 중독이 이제 치료는 충분히 가능한데 이게 재발하면 은더 문제인 것 같아요. 네네. 본인도 절망할 것 같고. 그렇죠. 가족도 절망할 거 같고. 그렇죠. 예. 네. 이거 어떻게 하면? 어, 사실은
1: 재발이 아닌데 재발로 착각하는 경우가 더 많고요. 아. 이게 보통 저희가 현장에서는 그거를 재발과 실수로 나눕니다. 음. 그러니까 실수는 도박 중독에서 도박을 안 하고 잘 이제 하다가 음. 우연히 한번 삐끗한 거죠. 음. 뭐 예전에 했던 도박을 정말 한 겁니다 한 번. 근데 그건 재발이 아니고요. 음. 재발은 뭐냐면 단순히 도박을 다시 시작하는 것에서 더 나아가서 과거에 내가 도박에 중독되어 있을 때 했던 거짓말, 무책임, 음. 그다음에 균형을 이룬 거 잃어서 활동 전환이 안 되는 거 이런 옛날 모습으로 돌아가는 게 재발이죠. 음. 그러니까. 어, 도박을 그냥 한번 우연히 실수로 한거 이건 그냥 실수입니다 아. 근데 그걸 전부 재발로 착각하세요 그래서 아예 포기해버리는 거죠 아. 가족들도 도박 중독자를 포기하고 도박 중독자도 자기를 포기하고 음. 에이, 어차피 난 이제 실수해서 안 되니까 그냥 이렇게 하다 죽어야지 음. 이런 경우가 많다는 거죠 아, 여기서 좌절하지 마라 네, 그러니까 그건 재발이 아니라는 얘기입니다 아, 잠깐의 사실. 실수는 네. 그건 아니다 희망이 네. 있다 그럼요 예. 그리고 설사 재발했다고 하더라도 보통 저희가 이제 치유가 거의 완료돼서 헤어지는 시간이 됐을 때도 네. 뭐라고 얘기하냐면 그게 실수든 재발이든 문제가 생각됐다는 판단이 딱 들었던 그 순간 다시 오시라. 음. 그럼 효과가 있다. 음. 왜냐하면 내가 당뇨병 관리 지침을 다 가르쳐 드렸는데도 불구하고 당 혈당 수치가 확 올라갈 수도 있잖아요. 음. 그럼 빨리 병원 가야 되는 것처럼 응급실 네. 가듯이 네. 도박 문제를 잘 치유돼서 나가셨지만 재발이든 실수든 있을 수 있거든요. 네. 그럴 때 자꾸 안한 되겠지, 혹은 챙피해서 음. 아, 어떻게 해봐 이렇게 생각하지 마시고. 음.
0: 예전에 있었던 기관의 센터를 다시 찾아가서 예. 그 전문가를 찾으란 얘기죠 좌절하지 말고 포기하지 마라 그럼요 도박 중독이 백일병이다 이렇게 하셨는데 그래서 도박을 백 일을 참으면 백일 잔치를 열어줘라 네. 이건 무슨 뜻이에요 그 단도박
1: 모임 네. 이제 단도박을 하시는 분들끼리 모여서 이제 치유 모임이 결성되어 있는데 네. 그 모임에서 특히 이제 도박을 백일병이라고 합니다 이게 어떻게 보면 백 일을 넘기기가 어렵다 단도박 음. 상태를 그렇게 음. 도박 중독의 무서움을 어 강조하기 위해서 만든 말이기도 한데 또 한편으로는 저는 희망적으로도 보는 게 백일병이 지나 백일이 지나고 나면 이제 백일 잔치를 열어줘요. 네. 새로 태어난 거죠. 음. 예전에는 신생아가 태어나면 백일을 못 넘겼기 때문에 백일을 넘기면 음. 아 이제 얘는 살았구나. 그렇죠.라고 이제 어, 주위에서 판정해주고 축하해주는 거잖아요. 음. 음. 똑같습니다. 단도박 1기를잘 버티고 나면 이제는 새로 태어나실 수 있는 준비가 된 거죠. 네. 그러니까 너무 걱정하실 필요 없다. 음. 전 이렇게 희망적인 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 음. 1년 버티시면 돌잔치도 좀해드리고 그럼요. 돌잔치 해드리고 네. <웃음>
0: 네. 어제 오늘 저희가 도박, 도박 중독에 대한 얘기를 하고 있는데요. 에, 그러면 이제부터는 다시 한번 도박, 도박 중독에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 도박 중독은 결코 불치병이 아니다라고 이야기하는 한국마사회 유캔센터의 김한우 임상심리전문가와 함께하고 있습니다. 다시 한번 정리해 주셨으면 좋겠어요. 왜 우리는 도박에 빠지는 걸까요?
1: 아, 좀 추상적으로, 낭만적으로 말씀드리면 우리가 열정적인 사람들이기 때문에 그런 네. 것 같고요. 그리고... 자본주의적으로 말하면 욕심을 너무 부리기 때문이다. 음. 그래서 돈을 자꾸 따려고 도박을 하시면 도박은 돈을 딸수 없게 만들어 놓은 거기 때문에 원칙적으로. 네. 그래서 어 돈보다는 우리가 사실은 돈을 버는 이유가 뭐겠습니까? 가족들하고 행복한 삶을 살기 위해서잖아요. 네. 근데그 돈에 욕심을 내다 보니까 가족과 행복한 삶이 이제 망가지는 것이죠. 음. 그래서 주객이 전도되지 말고 가족께 행복한 삶, 소중한 인생. 그런 쪽의 삶의 의미를 좀더 찾으셔야 되는 거고요. 그래서 음. 돈을 딸려는 욕심을 좀 내려놓으시면 도박이 좀덜 빠지지 않을까, 그렇게 생각합니다.
0: 음. 혹시 내가 도박 중독인가 하는 분들을 위해서 네. 자가 진단법 같은 거 없어요?
1: 뭐 앞에서 뭐 도박 뇌니 뭐 활동 전환이니 네. 뭐 삶의 균형이니 말씀 많이 드렸는데 네. 그래도 뭔가 좀 전문적으로
0: 네.
1: 내가 이제 도박 중독인지 아닌지를 딱그 감정을 좀 받아보고 싶다 그런 네. 분들은 전문 기관을 찾아가시기 전에도 음. 인터넷에 이제 그런 기관들 센터의 홈페이지들이 있거든요. 네. 거기 가시면 자가 진단할 수 있는 기준이 있습니다. 음. 뭐 길게는 뭐 스무 문항에서 음. 짧게는 세 문항 짜리도 있고 음. 그런 걸 해보시면 본인이 어느 도박 상태인지 사교성 도박인지 네. 문제성 도박인지 음. 도박 중독 상태인지 바로 한 눈에 음. 판정받으실 수가 있고 좀더
0: 자세한 사항은 그당 그때 이제 도박 중독 전문가를 찾아가시면 네. 됩니다. 도박 중독 정도 가면은 이제 집안에서 걱정하는 것이 가산 탕진도 있지만 네. 이게 법적으로 네네. 이제 그 교도소 갈까봐 그런 걱정도 있단 말이에요. 네. 그 도박의 법적 처벌 정도는 어떻게 그러니까 도박이 얼마 를 걸었냐 뭐 이런 겁니까 어떻게 되는 겁니까? 아,
1: 그 도박 중독 때문에 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 어, 물론 이제 가족 중에 감옥에 가, 가족을 감옥에 보내는 가족들은 그걸 원하는 가족은 아무도 없죠. 네. 아무도 없는데. 조금 위안이 되는 말씀을 해드리면 일반적인 다른 그 범죄에 비해서 도박 중독의 그 처벌은 그렇게 무겁지 않다. 음. 감옥에 뭐몇 년씩 오래 있으면 예를 들자면 불법 내가 도박을 운영하는 운영자다 네. 이런 분이 아니라면 음. 단순하게 도박에 빠지신 분이라면 그렇게 무겁지 않다. 오래 계실 필요가 없고 음. 또 많은 경우는 그냥 일반 벌금형으로 끝나는 경우도 있고 그래서 그렇게 걱정 안 하셔도 되는데. 제일 조심하셔야 될 것은 이제 불법 도박을 운영하거나 이용하시는 거. 음. 그건 특히 조심하셔야 되고, 어, 합법적인 사행산업을 한다고 해서 처벌을 안 받는 건 아닌데, 어, 그 금액이라기 보다는 법의 테두리에서 벗어난, 그러니까 편법적인 행위를 해서 뭔가 도박을 하실 때, 그때 이제 법에 저촉될 수 있죠. 음. 그러니까, 어, 도박을 여흥의 차원에서 사교성 도박을 즐기실 거면 어디까지나 법의 테두리 안에서 정해진 규칙대로 도박을 즐기시는 게 가장 즐겁게 즐기실 수 있는
0: 방법입니다. 지금 합법 도박이라고 말씀하셨는데 네. 이를테면 그 경마라든지 경륜이라든지 네. 경정 이런 거 말씀하시는 거예요? 네,
1: 경마, 경륜, 경정 그 다음에 어, 주식회사하이원에사는 카지노. 그런데 그것도
0: 카지노. 배팅 액수가 너무 올라가면 그 법적인 처벌 안 받습니까? 어, 원래는 그 상한선이 다 있습니다. 법에는. 왜냐하면은
1: 어. 그 인간이라고 하는 게 욕심에 이제 어떻게 보면 욕망의 끝이 없기 때문에. 베팅액수를 계속 올릴 수도 있잖아요. 하다못해 네. 내가 엄청난 부자다. 뭐 제가 빌 게이츠라면 강원랜드를 살 수도 있지 않겠습니까? 그러니까 베팅액수를 무제한으로 올릴 수가 있는데 그렇게 하지 못하게끔 욕망을 자제하게끔 법에서 정해놓은 베팅 상한선이라는게 음, 있습니다. 음. 그러니까 고그 이상으로는 하실 수가 없죠. 사실은
0: 음, 사법도박장은 그런 게 없단 말이죠.
1: 그거를 왜냐하면 근데 나더 사고 싶은데 얘는 못 사게 하니까 네. 더 사게 해주는 데거든요. 그러면 고객님 이러 오시면 사드리겠습니다. 그러니까 네. 사설로 가는 거죠.
0: 음. 그래서, 그래서 주로 이제 도박으로 그 감옥 가는 사람들 보면 사설 도박장에서 하는 분들이죠. 그렇죠.
1: 그런 분들이죠. 아니면 네. 이제 외국에 나가셨을 때 외환관리법을 위반하신 분들. 네. 그러니까, 어, 정해진 금액 이상으로 불법적으로 가지고 나가셔서 편법으로 하시는 분들. 네. 그런 게 이제 문제가
0: 됩니다. 왜냐하면 이런 게좀 헷갈려 하는 분들이 있는 것 같아서 제가 여쭤봤어요. 네. 우리나라에서 저, 운영하는 도박, 도박장이라고 그러긴 뭐하고 하여간 네, 네, 네. 사행산업을 하는 데가 있고. 네, 네. 개인이 하는 데가 있는데. 네. 개인이 하는 데서 하면은 잡혀가는 분들도 있는 것 같고, 네네. 이런 쪽에서 하면은 안 잡혀가는 것 같고 그래서 한번 여쭤봤어요 네, 네, 금액 같은 경우는 네. 이제 아까 말씀드린 것처럼 베팅
1: 상한선이기 때문에 네. 더 팔아라고 얘기해도 음. 못 판다라고 얘기하는 게 맞죠. 그런데 네. 이제 그걸
0: 다른 데서 살려고 하시니까 문제가 되는 네. 거죠. 네. 자 그럼 다시 돌아가서 네. 내가 도박 중독이구나 했을 때그 네. 아무리 생각해봐도 우리 가족 중에 지금 누가 도박 중독일 것 같다 했을 때 네. 제일 먼저 해야 되는 일은 뭐니까 그니까 도박 내 가족
1: 중에한 사람이 도박중독이고 같다라는 생각이 드는 순간 전화를 드셔서 음. 어~ 국가에 있는 어~ 사행산업통합감독위에서 운영하는 센터가 있거든요 네. 그 센터에 전화를 하셔서 전화상담을 받으시는 게 제일 좋은 방법입니다 음. 그러면 어~ 전문가가 어~ 일러주시는 대로 어~ 어떤 증상들 특징들 그런 것들을 얘기 들으시면 그다음에 이제 도박중독이라는 확신이 드셨을 때에도 어쨌거나 이 사람들 그 오프라인에서 센터로 데려가야지 치료가 되는 거니까 네. 어떻게 하면 설득하는지 그 방법까지 잘 가르쳐 주십니다. 전화번호 몇 번이에요? 지금 말씀해 주실. 그럼요. 서울 네. 같은 경우에 수도권 네. 같은 경우에는 080 네. 300에, 300에 8275. 8275. 빨리 치료. 네. 아 빨리. 치료 매우 치... 쉬우시죠. 예예. 네. 고 네. 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 그 전화번호로 하시면 네. 서울 어, 서울 전체 이제 광역 센터로 연결이 되고요. 아. 지역에 계신 분들은 거기서 이제 그 지역에 있는 아. 센터로 연결해
0: 달라고 하시면 됩니다. 080 300번에 8275. 빨리 치료. 네, 네. 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 맞습니다. 알겠습니다. 근데 요즘에 그 2012년부터 치유 시스템이 좀 공백 상태다 이런 얘기가 있는데, 뭐 때문에 그렇습니까?
1: 사실은 공백이었던 적은 사실은 없고요. 네. 다만 이제 그 사감위법이 2012년에 개정되면서, 네. 원래 그 사감위에 있는 센터나 사감위 조직은 그 합법적인 사행산업체들, 네. 뭐 마사회, 뭐 주식회사 하이원 뭐, 요, 런 곳에서 이제 분담금을 받아서 운영을 하게 되죠. 돈이 있어야 되니까, 네. 운영을 하려면. 근데 그게 대폭 증액이 됐어요. 아. 그래서 이제 사행산업체 입장에서는 굉장히 재정적인 부담을 느끼게 되니까. 네. 그러면 치료와 관련된 거는 국가에서 통합 관리하는 게 맞고 왜냐하면 아. 예전에 사감 입법이 입법될 때 네. 원래 그 전체적인 통합을 국가에서 하기로 되어 있었던 걸 음. 어떻게 보면 사행산업체가 계속 뭐 위탁 운영까지는 아니지만 이중적으로 센터가 두 개가 존재하던 걸 그러면 2012년에 사감 입법이 개정된 이후에 치료는 국가에서 음. 그다음에 사업장 내에서의 예방이나 교육이나 자문은 각 센터들이 하는 걸로 그렇게 좀 분담되면서, 그공백이라 말씀하신 게 이제 고그 과도기 동안에 아. 이 사가미에서, 왜냐면 하 센터라는 게 그냥 어느 하루아침에 세울 수 있는 게 아니기 때문에 네. 뭐 지역도 알선해야 되고 그 다음에 위탁하려면 그 역량이 되는지를 확인해야 되잖아요. 네. 그런 기관 때문에 이제 수요는 늘어 있는데 공급이 부족한 상태라고 보시면 되겠습니다.
0: 음. 자, 그러면 지난 10년 동안에 이제 도박과 도박 중독자들을 많이 만나오고 상담 치료도 하고 이러셨는데 어, 그런 경험을 통해서 우리에게 꼭좀 들려주고 싶은 얘기가 있으면 얘기 좀 해주세요.
1: 어, 사실은 이 방송을 듣고 계신 이제 도박하시는 분들께 꼭 드리고 싶은 말씀있데요 네. 다른 일반 어, 애, 시청자들이나 애청자들도 다 들으셔야 되겠지만 그 도박하시는 분들한테 꼭 드리고 싶은 말씀은 도박을 왜 하는지 한 번쯤 음. 생각을 해보셨으면 좋겠다는 말이죠. 아까도 말씀드렸지만 어, 뭐. 빚을 갚기 위해서, 잃어버린 돈을 되찾기 위해서 돈을 딸수 있을 것 같으니까, 라고 말씀은 하시는데, 네. 잘 생각해 보면 결국은 행복하게 살기 위해서가 아닌가. 음. 가족들과, 사랑하는 가족들과, 어, 그렇게 삶의 의미를 찾으면서 알콩달콩 살기 위해서가 아닌가 싶은데, 도박은, 도박을 통해서 그 방법을 가져올 수는 없다는 거죠. 네. 그래서, 어, 도박을, 어, 그 삶의 행복은, 삶의 행복을 찾는 과정에서 영으로 즐기셔야 되고, 음. 즐기실 수가 없는 수준이면 빨리 치유를 받으셔서 원래 자리로 돌아가셔야 된다. 그 빈자리가 굉장히 크다는 말씀. 음. 그래서 우리가 행복하게 살기 위해서 도박이라는 게 과연 그 방법인지 다시 한번 꼭 한번 생각해 보셨으면 정말 네. 간절합니다.
0: 어제 오늘 얘기를 들으면서 지금 김 선생님이 하시는 일이 그 도박 중독자들만 고치는 일이 아니고 파괴되는 가정을 다시 이렇게 세우는 일이구나 싶었습니다. 고맙습니다. 네, 계속해서 좋은 활동 해주시고요. 어제 오늘 이틀 동안 시간 내주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 이재웅이 만난 사람 오늘은 왜 우리는 도박에 빠지는 걸까를 펴낸 한국 마사회 유캔센터의 김한우 인상심리 전문가를 만나봤습니다. 도박 중독을 치유하는데 가장 어려운 점. 도박 중독자가 자신에게 문제가 있다는 것을 인정하지 않는 것이라고 합니다. 그래서 문제를 인정하고 전문가를 만나는 것만으로도 이미 절반은 치유가 된 거라고 하니까요. 전문가의 도움 꼭 받으셨으면 합니다. 자기 치유가 굉장히 힘든 병이지만 고칠 수 있고 가족이 꼭 도와야 한다는 이야기 어제 오늘 전해드렸습니다. 이재용이 만난 사람 오늘은... 웨스트라이프의 힐 들으면서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.